0: Hola, hermosa comunidad en crecimiento. Jonathan Friar aquí con un nuevo podcast, semana tras semana, entregando un poco de mi conocimiento y un poco de mis experiencias de vida. Hoy vengo con un capítulo que había querido hacer hace muchísimo tiempo, pero no había como organizado mis ideas y lo que quería decir. Pero ya por estos días tengo como claro lo que, lo que quiero expresar en este episodio de hoy. Quiero unirles a hablar un poco de lo que es el condicionamiento social y cómo este nos afecta como... Básicamente en todos los aspectos de nuestras vidas, desde la parte laboral, eh, social, que es como la más fuerte, la parte amorosa también muchas veces, y hasta incluso la parte religiosa, diría yo, o, o basados en nuestras creencias. Hoy vengo a hablarles de cómo esto afecta desde nuestra infancia hasta probablemente pues, nuestros primeros años de adultez, ¿no? En este caso vengo a hablarles de cómo, digamos, desde nuestros primeros años... Gracias a terceros O gracias a experiencias que ni siquiera nosotros hemos vivido Nos sentimos como en ese Empezamos a desarrollar como miedos Miedos que infundados por terceros Como nuestros padres, nuestros amigos eh, Figuras de autoridad ¿no? De pronto nuestros profesores eh, De pronto algún jefe Ya cuando empezamos a, a entrar en esta época Desde de, de, de los primeros años de ser un adulto ¿no? Así que digamos los primeros años Cuando un niño empieza a tener Más o menos dos o tres añitos de edad es, es algo muy curioso, porque los niños hasta, hasta cierta edad están libres de cualquier atadura mental sobre el planeta, ¿no? Porque los niños son, son seres que están totalmente limpios de, de, de creencias. Ellos no, ellos no saben que, por ejemplo, eh, la gente no debería confiar tan fácil en los demás o que no deberían aceptarle cosas a gente desconocida, por ejemplo, como, como cosas muy básicas, ¿no? Es por eso que, digamos, cuando vamos a un parque, y vemos a, un, a niños, digamos yo que tengo eh, hermanos que son pequeños todavía, cuando estaban más chiquitos, eh, cuando, un ejemplo, íbamos al parque, a ellos no les costaba nada hacer amigos, e iban a un parque, o en el parque había, no sé, 10 niños, y él llegaba y en un momentico ya estaban todos jugando todos con todos y ya eran súper amiguitos. Porque en, en, en esas primeras etapas de infancia, un niño está total, totalmente limpio de creencias limitantes. El, el niño no sabe que, que de pronto lo pueden rechazar, que de pronto le pueden decir que no quieren jugar con él, cosas así. El niño simplemente quiere jugar, va por ello y termina siendo amigos. Y ya, son amigos con los, los otros niños. Pero entonces, después de esos años, eh, yo me he dado cuenta que, que, digamos, nuestros padres, que son nuestra primera figura de autoridad, ellos son los que no lo hacen, obviamente, con, con, la, con la mentalidad de... Pues de jodernos la vida Sino de simplemente mantenernos seguros ¿no? de, que no, de que no nos hagan daño Y de que estemos siempre pues felices Y es donde empiezan digamos Que, que el niño no puede salir Que no puede digamos Estar con otros niños que, que no le hable a sus niños O que bueno Ya cosas más De, de, de mayor importancia Como que no, no aceptes cosas de desconocidos No hables con desconocidos Pero entonces ahí es donde empiezan a entrar ciertos miedos Ya cuando un niño empieza a tener Más de 6, 7 añitos ya, digamos, en mi caso, que tengo pues familiares así pequeñitos, cuando ya uno vuelve al parque, y yo cuando ya cuando ya son más grandes, ya les cuesta más hacer amigos. Porque ya han visto televisión, porque ya eh, les ha entrado mucha esta, de esta información, desinformación diría yo, que lo que hace es limitarlos. De acuerdo a, a lo que quieren, ¿no? Entonces ya entre más grande va siendo ese niño, ya se va a convirtiendo en un adolescente y ya todas esas cosas que le han dicho con el tiempo que son solo miedos infundados que no existen, porque cuando una persona llega a este planeta, él leído un poco sobre eso, solo le tiene miedo a dos cosas: a los ruidos muy fuertes y a las alturas. O sea, que son dos miedos como realmente son miedos físicos, ¿no? O sea, si tú sientes un ruido muy fuerte pues eso te va a afectar y te va a causar miedo Si estás en un lugar muy alto Pues eso te va a dar miedo por el simple hecho de supervivencia No vas a querer caer Esos son los dos únicos miedos con el que el ser humano llega al planeta Tanto hombres como mujeres Y el resto de miedos de ir para adelante El miedo a ser rechazado El miedo a que no, te guste a, eh, no le gustes a alguien El miedo a que eh, te, no sé, te eches del trabajo cosas así Son miedos que, que nos han infundado la sociedad y, y también nosotros mismos debido a lo que es el tema de las redes sociales el tema de la televisión que fue como el primer contacto que nosotros tuvimos bueno las personas que tienen ya más de 20 años el primer contacto que tuvimos como, como con la sociedad y con, con, con el mundo externo fue la televisión porque por medio de la televisión es que pues veíamos noticias o novelas en algún momento de nuestras vidas y todo ese tipo de cosas nos mete como básicamente mierda en la cabeza entonces ya después de cuando cuando empezamos a entrar en estos los primeros años de, como de adolescencia, ya esos miedos están un poco más, más arraigados a nosotros, entonces ya por eso cuando cumplís cierta edad, diría yo entre los 12, 15 años, ya no es tan sencillo ser amigos, ya no es tan fácil expresarse, eh, obviamente los, los años de adolescencia son años complicados porque uno se está definiendo y como, como, como reestructurando su personalidad viendo con qué tipo de personas a uno le gusta estar, como qué gustos a uno le empiezan a atraer más, los hobbies, todo eso. Y esto hace, pues, que uno empieza a, a pertenecer a ciertas, como a ciertos sectores de la sociedad, ¿no? Ahí es donde empiezan a ver como los chicos que les gusta cierta música, eh, la gente que tiene ciertos gustos por ciertos deportes. Y todo esto se basa en condicionamiento social, creamoslo, ¿no? Todo es condicionamiento social. Lo que pasa es que es un condicionamiento social, entre comillas, positivo. Que nos, que nos, que enriquece, ¿no? Porque el condicionamiento social no es simplemente algo negativo. El condicionamiento social uno lo puede usar a su favor. Eh, digamos en mi caso, cuando empecé ya pues a crecer y que, y que me empecé, porque yo recuerdo que cuando yo era muy chiquito yo tenía muchos amiguitos y amiguitas y jugábamos todos y era un combo de niños super grande. Pero entonces cuando empecé ya como a entrar a sus primeros años de adolescencia, 12, 13 años, me empezaron a gustar otro tipo de cosas, ya no me empezó a gustar tanto estar en la calle, tanto estar jugando, sino me empezaron a gustar los cómics, me empezó a gustar un poco el tema de la tecnología, de la computación, eh, me empezaron a gustar los videojuegos, eh, los superhéroes, entonces ya me la pasaba más que toda en mi casa, entonces yo recuerdo que por esa época... Eh, ya dejaba de estar tanto en la calle dejar, de dejar, de, Dejé de estar tanto con los, mis amiguitos y todo eso de la calle de, de, Pues sí, del barrio y todo eso Entonces, eh, digamos que ese condicionamiento social que tuve Jugó bien y jugó mal en, en, en mi vida Porque lo que yo pasé a hacer fue estar socializando mucho con, con amiguitos A estar encerrado en la casa Y eso se alargó como hasta los 18 años 18, 19 años, entonces en todos esos años imagínense, desde los 12, 13 años hasta los casi 20 años yo me la pasaba encerrado en la casa entonces en toda esa época mis otros amiguitos pues tuvieron de pronto noviecitas, empezaron a experimentar esta parte, de pronto empezaron a salir de fiesta eh, eh, pues tenían un círculo social pues más amplio ¿no? Pero eso también jugó eso, eso eso como un arma de doble filo, porque recuerdo que muchos de mis amigos por estar tanto en el tema de la calle y eso, pues algunos cayeron en las drogas por estar tanto en la calle, eh, algunos pues no hicieron nada con sus vidas, ni siquiera terminaron el colegio, y no son cosas que yo vengo a juzgar, sino son cosas que por de pronto no estar tan, 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 tan de lleno. En esos entornos, pues termino cogiendo malos pasos y pues seamos honestos, yo, yo pues actualmente estoy viviendo nuevamente en el sur de Bogotá y pues por aquí ese tema es complejo, ¿no? O sea, la infancia por aquí ya tú ves gente, niños, ¿no? De 10, 11 años ya con cigarrillos ya cogiendo malos pasos y todo eso entonces digamos en mi caso me alejó de todas esas cosas, no pues de las vainas peligrosas y de estar digamos hasta tan tarde en la calle de pronto cruzarse con gente que es pues, peligrosa y todo este tipo de cosas pero entonces también me alejó de, de tener una vida social Y por eso fue que empecé a ser un, una persona tan retraída, tan tímida Que me daba miedo hacer amigos Solo tenía mis amigos, pues dos o tres amigos en el colegio En el barrio tenía como otros dos o tres amigos Pero que todos éramos iguales Todos éramos así súper tímidos Todos éramos así súper retraídos Solo el, los temas que tocábamos era parce, hablar de cómics Hablar de superhéroes, hablar de videojuegos Y ya cuando empecé, cuando ya uno podía salir Pues ya tipo 18, 19 años Íbamos y nos tomamos una cerveza Como lo que les conté en los anteriores podcasts entonces como que eso fue un arma de doble fino en ambos casos Si me hubiese quedado en la calle toda la vida Hubiese terminado, después, pues no diría un drogadicto o algo Pero pues aquí como al sur eh, sin, sin, sin aspiraciones, sin tener nada que hacer Y si me hubiese quedado en la casa toda la vida encerrada Pues no sé, estaría todavía viviendo en, pues, en la casa de mi papá Y, 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 y como, como igualmente, ¿no? Sin aspiraciones, sin nada que hacer Pero pues en, como, como por otro camino Entonces ahí es donde me di cuenta que el condicionamiento social y, y realmente no, no, no es condicionamiento social, sino pues condicionamiento, ¿no? Que digamos, esta palabra es como, como que uno, gracias al exterior, a lo externo, uno termina haciendo cosas en las cuales uno ni siquiera cree, pero uno las hace porque el resto de la sociedad las hace. Como les venía diciendo, el tema de pronto de las drogas, el tema de, de, de salir mucho de fiesta y todo este tipo de vainas, eso es condicionamiento social. Condicionamiento, condicionamiento, dejémoslo en condicionamiento. <risa> Y bueno, salgamos un poco de esa parte y vayámonos a, a, a la parte como más personal Que es como un ejemplo cuando una persona eh, no sabe qué carrera estudiar Ya cuando termina, culmina su, 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 su etapa escolar y todo eso Y digamos, me incluyo, porque por, mucha, por mucho tiempo yo no sabía qué hacer con mi vida Estaba yo en una, ni siquiera una encrucijada, sino como en un, como en un desparche, diría yo eh, psicológico que yo ni siquiera sabía qué hacer con mi vida, yo tenía 18, 19 años y yo no sabía si estudiar no sabía si trabajar y, 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 y yo digo porque conozco también pues, muchas personas que, que, que pasan por esto, ¿no? y pues uno a, a, quien, a, a, quien, a quien cae o, o a quien llaman este tipo de situaciones, pues digamos a los que tienen confianza con sus padres a sus padres o de pronto a sus hermanos mayores o a sus amigos como parce, no sé qué hacer eh, no sé qué estudiar, no sé entonces en mi caso recuerdo que yo hablaba mucho con mi papá, hablo mucho con mi papá y él me aconsejó que me metiera a estudiar al SENA eh, Ah no, mentiras, primero estudié en un instituto Estudié diseño gráfico como por un semestre más o menos Pero pues por el tema del servicio militar y todo esto Me tuve, me tuve que salir y pues no Hasta que compré la libreta volví, volví otra vez como a, a moverme y todo Porque duré como nueve meses encerrado en mi casa Que yo también creo que en esa época En esos nueve meses que duré encerrado Fue que conocí el tema de la seducción y todo esto Pero pues esto, este es tema que pueden ver en mi podcast De cómo eh, lo que he aprendido de, mi, de la seducción y esos es un podcast que tengo ahí en, en, en el canal de Spotify si quieren pueden ir a verlo pero bueno, eh, por esa época bueno, conseguí la libreta militar mi papá me la compró <ríe> y volví otra vez como a, como, como a moverme no como a salir y a estar otra vez en contacto con la gente y me metí a estudiar al SENA eh, terminé un curso de un, un, bueno, un tecnólogo en diseño industrial y recuerdo que en esa época eh, yo, yo todo lo que hice lo hice por terceros o sea, era una carrera que pues, me gustó de hecho, cogí muchas cosas que aprendí en esa carrera Y las apliqué a mi negocio Pero no era una carrera que me llenara del todo No era una cosa que yo hiciera que me apasionara Que como que dijera, este es mi propósito de vida Y voy a hacer esto pues por siempre Porque es algo que me mata Honestamente no, yo estudié esa carrera porque Me metí a internet, encontré que había inscripciones abiertas Presenté unos exámenes Y le pegué a la vuelta y pues obviamente Mi papá estaba ahí encima mío, como mi hijo estudie Mi hijo haga algo, y pues yo lo hice más que todo por eso no Como para que no me jodieran la vida Como para ya yo al estar en contacto con, con, pues, con el aprendizaje con el estudio no me molestaran y me dejaran tranquilo pero no era algo que yo me sintiera pues, feliz haciéndolo entonces cuando terminé la carrera pues me di cuenta que yo no quería ejercer eso y sencillamente pues no, no diría que volvía a la vagancia pero volvía a estar como, como stack como, como ahí, como parce, no, no sé qué hacer otra vez con mi vida, ya terminé esto pero yo no me veo trabajando ejerciendo esta carrera porque no me gusta además los trabajos que se conseguían en eso primero que todo eran muy mal remunerados y eran en, en, en ambientes laborales complejos que aunque yo no me sentía cómodo y entonces bueno eh, ahí fue donde creé la, pues la, la, la compañía que les digo, la, la, la empresa el negocio del cual les estaba hablando y yo fabrico equipos de calefacción para turcos, saunas, jacuzzis todo este tipo de vainas, entonces lo primero que hice yo fue crearme una página en Facebook <ríe> con eso, y ahí fue donde otra vez volvió como el condicionamiento, porque mucha gente, amigos míos, incluso mi papá, mi papá me decía que Facebook es porque yo creaba página en Facebook, que esa vaina ¿qué? que eso no, eso no funcionaba, que, que Facebook es para hacer amigos, que no sé qué. Pero entonces yo ya había visto alguno, alguna información que, pues, que Facebook, aparte de ser una red social, pues de amigos, de, de vainas como de rumba, de que tú compartes tus vainas de personales, todo ese tipo de cosas Facebook, realmente eh, por muchísimo tiempo eh, la, las ganancias de Facebook, de hecho hasta el día de hoy se basan en publicidad o sea ellos le hacen publicidad a otros negocios y eso se mantiene Facebook, por eso tú, creen, tú, tú creas una cuenta en Facebook totalmente gratis porque Facebook no gana plata de la gente que crea cuentas sino de la gente que les está pagando por ads por publicidad, entonces yo por eso entonces pues creé la página, no sabían absolutamente nada de cómo funcionaba eh, poder publicar tu página y, que y llegar a muchas personas, yo simplemente la creé y ya, ya corría más o menos el año 2016, principios de 2017, y me empecé a, 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 a como meter en el tema del emprendimiento, a ver cómo yo hacía para que ese negocio se expandiera y llegara a más personas, y me puse a ver pues videos sobre el tema en YouTube y toda la vaina y ellos, ellos explicaban cómo... ¿Cómo podías como invertirle dinero a Facebook para llegar a más personas? Así que cuando pues, tomé la decisión me ahorré como 100 mil pesos colombianos, moneda colombiana y lo que yo hice fue irme a un Efecti y meterle 100 mil pesos a Facebook. Y recuerdo que eso era dinero mío porque yo trabajaba con mi papá en el mismo negocio pero pues a una escala más pequeña. Entonces bueno, hice toda esa vaina y cuando le comenté a mis amigos, a mi papá, como a, 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 a mi círculo social, todo el mundo me decía que por qué hacía eso, que, que eso qué sentido tenía, que como así que yo le iba a pagar a Facebook, que no sé qué, hubo muchas burlas de algunos amigos que tenía como parces. que está haciendo, porque estaba botando la plata así. Y, y ese y, y, sí, ese condicionamiento, o, o, ese, o esa, o esa, o esas. Eh, frases que ellos me decían, como esas vainas que ellos me decían me hacía reformularmelo y yo decía compadre ¿será que sí estoy haciendo las cosas bien? ¿será que esto sí tiene sentido? ¿será que meterle plata a esto sí servirá? porque claro, tus figuras de autoridad y, las, y tus personas más cercanas te están diciendo que no lo hagas por el simple hecho que ellos no conocen eso ¿sí? entonces ellos al no conocer eso, pues van a ver si, si, si a mí me llegan con un, obviamente a, 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 esta, a estas alturas de, de mi vida yo soy muy analítico con ese tipo de cosas, ¿sí? Yo no me cierro a las oportunidades... ...ni a las propuestas... ...pues muchas veces de negocios que me llegan y cosas así... ...me gusta escuchar, ¿no? Y ya después uno ahí sí juzga... ...ay, no, esto no me gusta... ...o, hey, esto tiene salida... O, ...o tiene sentido... ...sí, porque al uno ser tan cerrado mentalmente... ...es por eso que pasan ese tipo de cosas... ...lo que les estaba contando... ...que muchos amigos se me burlaron... ...mi papá me decía que, que eso... para qué hacía eso... ...que eso no funcionaba... ...que para qué carajos yo iba a hacer eso... ...entonces, bueno... Eh, ...al final... Dije yo ya he consumido mucha información de eso eh, Conozco cómo se hace la vaina Vamos a meterle la plata Así que le metí los 100 mil pesos eh, Me acuerdo que cogí una, una publicación de las que hice La segmenté como era Traté de llegar a la mayor cantidad de personas posible Y como a los tres meses Me salió mi primer negocio Por medio de Facebook Y fue súper loco porque obviamente eh, Por esos días Yo estaba también con el tema de la seducción Como les he contado Así que eh, yo no hacía las cosas por, pues, por cerrarle la boca a nadie, sino porque honestamente necesitaba plata y estaba súper, súper arrancada de plata. Así que salió mi primer negocio, me re recuerdo que vendí un equipo en Girardot, me salió para Girardot, eh, y ese equipo lo vendí por 3 millones de pesos. Para mí fue como parse, o sea, sí servía, Marica, sí servía, y ahí fue donde empecé, a ahí, ahí donde empecé, no sino como, como que seguía en ese proceso de desaprender muchas cosas de mi vida desaprender tantas cosas que, que la sociedad, mis papás, mis amigos eh, me habían enseñado por la misma sociedad, ¿no? Como Empezando desde el tema tan básico como no le hables a desconocidos, no le aceptes cosas a gente que no conoces, eh, no camines por tal camino porque es peligroso, obviamente sí, son cosas que me van a, man, me van a mantener con vida, pero que una vez uno no experimenta eso por, por su propia mano de hablarle a un desconocido, de, de, de pronto irse por un lugar en el cual uno no debe irse o de pronto simplemente tomar una decisión de la cual uno está totalmente seguro que va a sacar un resultado pero que el resto del mundo te dice no, no hagas eso, o se te burlan o te rechazan, pero cuando tú estás tan seguro de algo, ahí es empiezas a, a romper creencias limitantes y empiezas a, a, a sacar adelante pues, tus sueños, ¿no? Así que pues eh, salió este negocio eh, tuve que ir a hacer la asesoría totalmente solo porque pues me, me puse a prueba eh, el que sea las asesorías de sus trabajos era mi papá, siempre era él pero entonces yo me puse a prueba solo, me puse a Girardo solo, yo tenía ya 2017 soy supermano para las matemáticas tenía 23 años 22, 23 años que ya obviamente ya no es grande, pero pues como les había dicho, yo había sido siempre un vago, un man que solamente conocía su barrio y cosas así, así que para mí fue ponerme a prueba, ¿no? Fue irme hasta por allá, eh, me encontré con el cliente, hice la asesoría solo, eh, recuerdo que hablamos sobre precios, yo me acuerdo que yo ya me había hecho como mi propio coaching, de acuerdo a cómo ofrecer el equipo, cómo cobrar, todo. Entonces, bueno, salió el equipo, como a los ocho días fui, fui, ay, sí fui con mi papá, porque no tenía yo la suficiente experiencia para hacer la instalación solo. Pero entonces fui con él, él lo instaló como en media hora, 40 minutos, pusimos el equipo a trabajar y 3 millones de pesos nos hicimos ese día. Obviamente, pues este trabajo requiere una inversión, ¿no? Pues ya les dije la inversión de publicidad, la inversión para fabricar al equipo, la inversión en pasajes, la inversión en peajes, la inversión en comida. Entonces, obviamente nos quedó una muy buena tajada, pero pues siempre que tú tengas un negocio del cual tú pues lo crees de la nada, siempre, siempre las ganancias, ¿no? van a ser netas, ¿no? Pero entonces bueno, continué y como más o menos seis meses después, bueno, seguí invirtiéndole plata al negocio en publicidad, eh, eso es otra cosa muy, muy interesante ahí, que eso no es como que que uno le meta otros 200 mil, 30 mil pesos y pum, te otro negocio de 3 millones de pesos, no, honestamente creo que se fue tal vez suerte o de pronto hice muy bien la publicidad y con el tiempo seguí ya. Yo, ya yo ya yo ya me había probado y yo ya sabía que eso daba resultados así que ya lo que me dijera el resto del mundo no me importaba nada o sea ya había roto esa creencia de que eso no funcionaba porque yo fui el que la yo fui el que puse a prueba mis conocimientos yo fui el que puse a prueba eh, esa plata y todo eso y finalmente me di cuenta que sirvió que funcionó entonces recuerdo que ya la gente y mis amigos habían visto que uy, este man sí pudo vender eh, por Facebook, parse entonces recuerdo que yo cuando fui a meterle plata otra vez, ya la gente no me decía nada. Incluso mi papá ya era como, no, mi hijo, vaya, jamás ya métale más plata, cuánto necesita, cuánto hay que meterle, porque ya había dado un resultado. Entonces recuerdo que por esos días yo seguía, eh, eh, lo que me impulsó a hacer todo esto en el negocio también fue el tema de la seducción. Y por eso para mí el tema de la seducción es tan importante en mi vida, porque gracias a la seducción yo aprendí muchas cosas de, de mis otros ámbitos, ¿sí? del tema emocional, del tema laboral, del tema social con mi familia, del tema de mis creencias la seducción hizo que mi cabeza se abriera totalmente a nuevas experiencias de todo, entonces por eso fue que yo en ese entonces seguía tan, tan, tan activo también con el tema de las mujeres, de salir a conocer viejas en la calle en los bares, en donde fuera, porque me había dado muchas pruebas y muchas referencias positivas de que lo que yo estaba haciendo funcionaba, entonces eso es lo que yo quiero decir con este podcast como que no importa lo que la gente diga Y obviamente hay que aceptar consejos ¿no? Hay que aceptar críticas constructivas Nunca está en menos eh, aceptar los consejos que realmente tú sientes que te llegan con amor y que, y que en serio como que quieren cuidarte, ¿no? Eh, no, no, no digo que hay que hacer lo que uno se le pegue la gana en la vida, bueno, realmente sí. Pero, pero sí, o sea, de una forma consciente y de una forma analítica. No hay que meterse de cabeza en negocios que uno no conoce. Si estás, si, si vas a empezar a estudiar una carrera no la hagas como a la loca porque pues primero que todo la inversión de tiempo va a ser algo muy jodido que si vas a entrar a hacer una carrera y duras dos o tres años y te sales, parce, o sea. La plata finalmente se consigue, Si ¿sí? Tú vuelves a recuperar esa plata ya sea trabajando como un empleado, haciendo X o Y, la plata se consigue, pero el tiempo, parce, el tiempo es una cosa que no regresa jamás. Se lo dice una persona de 26 años que hasta hace más o menos 3 años fue que sentó cabeza y se dio cuenta que, marica, si seguía por el camino de la vacancia y de no hacer ni mierda no iba a llegar a ningún lado. Y, y esa es como la idea principal, ¿no? De que, de que aproveches el tiempo y que sin importar lo que la gente te diga, sin importar lo lo, 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 lo lo feo que parezca el camino, pero que tú estás seguro que es algo que te apasiona y es algo de lo cual vas, van a salir buenos resultados, continúa. O sea, no 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 hay nada mejor que experimentar las cosas por, 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 por experiencia propia, por tu propia mano. Que si de pronto hay un error y, y pierdes plata o pierdes amigos... O te das cuenta que esa carrera Principalmente no era para ti Está bien, está bien cagarla Cagarla, de hecho, es aprendizaje puro En los errores y... y, y... Y la embarrando son es aprendizaje, es, es aprendizaje que, que tú sabes que si vuelves a, a, a ir por ese camino o a tomar esas decisiones, pues va a terminar igual. Entonces es como, básate solamente en tu experiencia, que si mucha gente te dice eso no sirve, eso no funciona, eso no es así, pero que tú ya probaste ese camino y te diste cuenta que dan resultados positivos hacia ti, continúa por ese camino y no te detengas por lo que digan, que ya la vida se encargará de mostrarle al mundo que, que, que esa persona ...sí podía hacer las cosas... ...pero que... U, u, y, ...igualmente muchas veces uno se detiene por eso mismo... ...porque le dicen a uno... ...no no, no hagas eso... No, ...no actúes así... ...y uno, y uno para por, por ese comentario... ...creyendo de que él va a mantener a su, a su entorno contento... ...si uno va por ese camino... ...entonces son cosas que, que están muy metidas... ...en, como en nuestro subconsciente, en nuestro inconsciente... ...y en nuestras creencias... ...que una vez tú empiezas a romper eso... ...a, a, a base de, de experiencias positivas... ...vas a llegar muy lejos... ...muy lejos porque... Pues yo no he llegado hasta el punto en el que quiero Pero he obtenido resultados muy buenos En muchos aspectos de mi vida Basándome solo en eso, en la experiencia En voy a ir por eso y no me interesa Lo que pase a mi, a mi entorno Si la cago y me voy de culo, pues bien Pero entre más rápido cometas esos errores O sea, que no sean cuatro años y ya das cuenta como hey marica, no funcionó Pues también hay que darse cuenta de eso un poco Sino como que de pronto dures unos dos o tres meses Haciendo algún proyecto y te des cuenta que finalmente Eso no funciona, mejor, listo, ya, la cagué Vamos al siguiente paso, de una para mí es algo muy bonito el cagarla y sacar como el mayor conocimiento, el mayor aprendizaje de eso y continuar, continuar. Entonces ese es el mensaje principal de eso, que no importa qué tan condicionado estés, sino que apenas tú empiezas a ponerte a prueba bajo tu mismo yugo, bajo tu misma experiencia, vas a resultar con, con vainas muy, 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 muy positivas. Entonces ese es el mensaje de hoy. Eh, quiero decirles que sigo, sigo, sigo y seguiré subiendo estos podcasts. Eh, realmente me está motivando mucho, Llegar a, a tantas personas Porque con los primeros Que empecé a hacer eh, Los empezaron a ver Como 10 personas Incluso menos Como 7, 8, 10 personas Salían que los veían Pero ahorita estoy viendo Que los están viendo Más de 100 personas parce, Y los están viendo Personas de otros países Aquí en Latinoamérica Como Argentina eh, Países Bueno en, en Europa Los están viendo En España y aquí en Latinoamérica, Chile, entonces son, son, me están motivando mucho llegar a tantas personas, entonces espero que sigan viendo mi material, eh, como les he dicho ya voy a empezar a subir videos, pero estoy cuadrando algunas cositas, eh, recuerden mi nombre es Jonathan Freire, me pueden seguir en mis redes sociales en Instagram como Jonathan J-H-O-N-A-F-R-E -E, y en Facebook como Jonafreire Freire y en YouTube como Jonathan Freire. Eh, ya nos estaremos viendo en próximos programas les deseo lo mejor, hasta luego